0: Wundervoices, der Sprechersprecher.de Podcast mit Alex Jacobi. Ich bin heute zu Gast bei Joachim Kerzel und bedanke mich schon mal extrem herzlich für den netten Empfang und die Einladung. Ich muss ehrlich sagen, es ist eine große Ehre für mich, dass ich heute hier sein oh. darf. Weil ähm, ich kenne viele Menschen, denen läuft äh, es in den Rücken runter. Und zwar <lacht> positiv, wenn sie ihre Stimme hören. Herr Kerze, vielleicht für den einen Menschen, der nicht weiß, wen Sie sprechen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen über Ihre Rollen und Ihre Arbeit. Ja, also ich spreche eine Menge Leute. Äh, inzwischen sind leider ein paar verstorben.
1: Dennis Hopper ist verstorben. Ich äh, habe angefangen äh, in vielen kleinen Rollen. Damals war das das Synchrongewerbe noch in den Kinderschuhen war, da musste man noch richtig lernen, also Menge Masse sprechen. Zwei Jahre lang habe ich Menge Masse gesprochen, bevor ich kleine Rollen bekam und dann größere. Und dann war mein eigentlicher Einstieg in größere Rollen mit Hart aber Herzlich. Äh, den Robert Wagner, den es heute noch gibt und den ich heute noch spreche. Das ja. äh, ist erstaunlich. Und dann äh, kam so der eine nach dem anderen dazu, aber ich muss sagen, nicht immer ist das reines Verdienst, sondern leider der ein oder andere ist verstorben. Ein hervorragender Kollege ist äh, verunglückt, Der Herr Schott aus München und da von dem habe ich dann den Jack Nicholson, was heißt übernommen. Ich habe ihn ja nicht übernommen, wir sind ja nicht in Italien, wo man die Rollen vererben kann, (lacht) sondern da gab es ein Casting oder sowas ähnliches, ein Probesprechen und da wurden verschiedene Kollegen eingeladen und dann habe ich dem Verleih wohl am meisten zugesagt. Und so ähnlich war es dann äh, bei Dennis Hopper, bei HWK Tell. Äh, Ich bin immer durch Zufall reingerutscht oder ich habe dann auch mal... Zwei Jahre lang, als der äh, K- Kollege Christian Brückner in Amerika war, habe ich auch Robert De Niro gesprochen in verschiedenen Filmen. Das war auch ein Glück. Der ist dann wieder zurückgekommen, der Christian Brückner, und dann hat er weiter gesprochen. Aber er hat früher zum Beispiel auch den Harvey Kittel gesprochen. Den habe ich inzwischen auch dann äh, äh, Anthony Hopkins, mein Lieblingssprecher. Äh, den, das war eine hin und her, ich habe den gesprochen, da war er noch ganz jung im Elefantenmenschen und dann habe ich ihn später nochmal gesprochen, dann hat ihn Rolf Schuld gesprochen in vielen Rollen und unter anderem in Schweigen der Lämmer. Dann kam Hannibal den kam dann Picasso-Film, dann haben sie mich geholt, ich weiß nicht warum, weil Rolf Schuld dann nach Westdeutschland gezogen ist und der hat gesagt, ich will nicht mehr dauernd reisen, die sollen doch herkommen. Und das war nicht so einfach, mit dem ganzen Studio-Equipment da zu ihm zu kommen, in den Westerwald oder wo wir wohnt. Und dann hat man mich gefragt, ob ich den Anthony Hopkins da sprechen will. Das habe ich gemacht. Dann wieder ein paar Filme habe ich nicht gesprochen. In Hannibal habe ich ihn gesprochen. Dann wieder ein paar Filme nicht. Dann kam eine, ein Firmenchef auf mich zu und sagte, ja, wir kriegen einen Film mit Anthony Hopkins. Ich ich, ach, da freue ich mich. Ich spreche den so gern. Nein, nein, Sie sprechen der nicht. Sag ich, was? Na, Sie machen die Regie. Das okay. fand ich ein unmoralisches Angebot. Also, ich habe mich aber beruhigt innerlich und sagte: wer weiß, wozu es gut ist. Es war der hervorragende Kollege, nicht, Reck, Hartmut Reck. Und äh, der hat ein wunderbares Timbre. Das war das Timbre, das der Anthony Hopkins auch drauf hat. Und wir haben uns prima verstanden. Das war der Film Me, Joe, Black. Und äh, wir, es war eine schwierige Arbeit mit der Supervisorin aus Amerika. Und ich fand den aber toll, den Hartmut Reck war zufrieden. Und wir haben den Film abgeschlossen. Und der ist auf Tournee gegangen und ist danach gestorben. Nun, wir war wieder keiner, keiner, der den. Und dann haben sie auf mich zurückgegriffen und seitdem spreche ich den Anthony Hopkins. Es ist so ein wunderbarer Schauspieler. Ich liebe ihn über alle Maßen und. Äh Eigentlich sage ich jedes Mal, säge ich an dem Ast, auf dem ich sitze und sage, der müsste man original lassen, das ist so genial, wie der spricht, hinter jedem Wort höre ich eine Melodie, eine Welt sehe ich da, aber jedenfalls, ich gebe mir alle Mühe, man muss da richtig Klimmzüge machen, um den einigermaßen zu treffen Und äh, seitdem spreche ich den Anthony Hopkins
0: auch. ja. Wahnsinn. Aber ist nicht genau dieser Respekt und diese Begeisterung das, was dann auch sie antreibt, eben diese Rolle so zu machen? Weil ich glaube, für ganz viele Menschen im deutschsprachigen Raum ist es ihre Stimme mit seinem Gesicht. Ja, darüber wundere ich mich auch. weil
1: Ich kenne ja das, äh, jetzt inzwischen fand ich schon mh, durch meine Vorbereitungen, ich sehe mir den Original ton ja ja ganz oft an, wenn es geht, den ganzen Film, was nicht mehr erlaubt ist und so weiter, durch die Hauptkopien äh, gehe ich versuche ich mich schon innerlich zu nähern dem jeweiligen Charakter, nicht nur bei Anthony Hopkins auch bei den anderen und äh, dann komischerweise ergibt sich eine gewisse Stimmlage eine gewisse Ja, ich weiß nicht, Modulation in der Stimme, die dem ähnlich ist. Und dass mir das Leute sagen, ich kann mir das gar nicht mal vorstellen ohne meine Stimme, da wundere ich mich, denn früher hat man gesagt, Rolf Schult ist die
0: Stimme von von Anthony Hopkins. Also in in, in meiner Generation sind sie es. Toll. Ja, es es ist ganz toll. Unser heutiger Podcast-Partner sind wir selber. Wir suchen nämlich neue Kollegen. Und wenn du Account-Manager bist, Programmierer... Projektmanager und am besten vielleicht Erfahrung im Bereich FMCG, Werbeagenturen, Filmproduktion oder Radio hast, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Geh auf alexjacobi.ai/jobs und schau dir unsere offenen Stellen an. Wir würden uns freuen von dir zu hören.